0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuenbar-Podcast. In dieser Folge geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um das Thema Marketing und PR für Kaffee-Neugründer. Lissy von Cafépreneur und ich sprechen heute mit dir alle Basics rund um Marketing und PR durch. Dabei kümmern wir uns sowohl um den Offline- als auch um den Online-Bereich. Im Offline-Bereich geht es darum, wie du mit Hilfe deiner Corporate Identity deinen Außenauftritt richtig aufbaust. Im Online-Bereich hingegen sprechen wir darüber, wie du den richtig zum Start gestaltest, ohne dich dabei zu verzetteln. Als Zucker für dich on top, Lissy erklärt dir als Profi, wie du mit PR gratis Werbung machst. Wenn das mal nicht gut klingt. Richtig sind in dieser Folge alle kaffee Neugründer, die sich gerade Gedanken um ihren Außenauftritt machen, also sprich ihre Farben, ihr Logo, die Gestaltung ihrer Website, Flyer etc. pp. Und eben dabei das Ziel haben, ihr Marketing bzw. den PR-Bereich von Anfang an gleich richtig entspannt und ja, durchdacht aufzuziehen. Diese Folge ist aber auch für alle Bestandsgastronomen sehr, sehr wertvoll, die sich einfach das Ziel setzen, ja, ihr Marketing nochmal auf eine andere Ebene zu setzen und sich da eben einfach verbessern wollen. Kleiner spoiler wir sprechen nämlich nicht nur über Dinge, die Neugründer betreffen, wie zum Beispiel ein Logo etc., sondern auch zum Beispiel, wie du deine Speisekarte marketingtechnisch besser aufstellst. Wenn das mal nicht spannend klingt, ich würde sagen, wir legen los. Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastro-Themen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Neunbar bar podcast Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid hier bei mir. Ich bin Kathi Rittinger, Kaffeemaschinenverkäuferin bei der Kaffeegruppe in München und ich betreue unter anderem neben Bestandskunden bzw. bestehenden Gastronomen auch super gerne Kaffee-Neugründer. Ich finde den Weg nämlich immer super, super spannend und freue mich da total zu unterstützen. Und aus diesem Grund haben Lissy und Götz von Kaffeepreneur und ich diese Serie hier gestartet. Wer jetzt das erste Mal einschaltet, Lissy und Götz haben Café Preneur gegründet, mit dem Ziel, Café Neugründer auf ihrem Weg zu einem, sag ich mal, profitablen, glücklichen Café-Start zu helfen... Und ja, zu dem Kaffee-Start gehört natürlich super viel mit dazu. Wir haben schon Folgen aufgenommen zu Personal, wir haben Folgen aufgenommen zum Thema ähm, ja, Rechtsform und so weiter und so fort. Und heute kommt Lissys absolutes ähm, ja, Herzstück, sage ich jetzt mal. Lissy lebt äh, Marketing und PR, sie strahlt es für mich so richtig aus und ich freue mich heute auch richtig, mir darüber mit ihr darüber zu sprechen. Denn heute geht es um die absoluten Basics für Kaffee-Neugründer im Bereich Marketing und PR. Und wer sich jetzt schon denkt, oh Gott, Marketing, das ist ja so ein Riesenthema. Ja, stimmt. Das ist es definitiv. Deswegen werden wir heute verschiedene Bausteine gemeinsam sozusagen abklopfen für euch und die euch einmal erklären, auf was es da ankommt. Und über diese gewissen Unterbausteine, dieser großen Bausteine, da könnt ihr euch dann nochmal genauer schlau machen, nochmal mit weiteren Experten sprechen oder euch nochmal weitere Podcast-Folgen von mir anhören, wo es dann eben genauer in die Bereiche reingeht. Genau, und jetzt würde ich ganz gerne auch schon Lissy bei mir begrüßen. Hallo Lissy, schön, dass du heute da bist. Hallo
1: Kathi, ich freue mich auch sehr, dass wir heute über das Thema sprechen.
0: <lacht> du bist ja eine absolute PR-Maus, äh, sag ich jetzt mal, und hast da mit Sicherheit auch ganz, ganz viele spannende Tipps und Tricks ähm, für uns parat. Auf jeden Bevor Fall. wir jetzt aber gleich ähm, in die Tiefe gehen, würde ich gerne mit dir mal zwei Dinge klären, die mich auch immer beschäftigen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen
1: Marketing und PR? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die mir selbst auch sehr oft gestellt wird. Beziehungsweise ist es immer so, wenn ich sage, äh, ich arbeite in der PR, da sagen alle, ah, du machst Werbung. Da sage ich immer, nein, ich mache keine Werbung. Also Marketing, alles, was Marketing ist, äh, ist ein Verkaufs Förderung, ja, also verkaufsfördernde Maßnahmen sind das. Und darunter mhm. fällt eben auch PR. Und ich habe das immer so erklärt, wenn, wenn ich gefragt wurde, erklärt es auch heute noch so, ähm, Marketing ist bezahlte Werbung und PR ist so, dass wir versuchen, also die PR-Leute, äh, unsere Kunden, unser Produkt oder das eigene Produkt oder die eigene Marke äh, so oft wie möglich, so positiv wie möglich in die Presse zu bringen. Und mhm. das umsonst. Ohne Kosten. Also eine super Unterstützung quasi zum Marketing. Auf jeden Fall, weil es halt eben eigentlich nichts oder wenn dann nur sehr wenig kosten sollte. Okay, das ist auf jeden
0: Fall ein spannender Punkt, gerade für alle Kaffee-Neugründer, die eben auch wenig Budget häufig zur Verfügung haben. Wichtiger Punkt, da kommen wir auch nachher nochmal dann genauer drauf, was PR eigentlich genau bedeutet. Lass uns doch ähm, zu, zunächst mal mit dem Thema Marketing besprechen. Wir haben ja gerade schon gesagt, Marketing ist ein super großer Begriff und ein ganz, ganz breites Feld. Ich stelle mir jetzt so vor, auf Bayerisch sagt man so gerne den vom der Ochs vom Berg. Der Kaffee ja. Neugründer steht vom Marketingberg und fragt sich, naja, wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Was sind so das Wichtigste für dich?
1: Also äh, das ist ja so, wenn die Leute Marketing hören, dann denken die erstmal, oh, ich muss eine Anzeige schalten. Ne? Aber Marketing mhm. ist, ja, ist ja, wie du schon gerade schon sagtest, sehr, sehr viel mehr und ein sehr großes Feld. Und ein wichtiges Marketing-Element und das Wichtigste für Kaffeegründer überhaupt ist ja schon allein der Außenauftritt deines Restaurants oder des Cafés. Mhm. Und ähm, der muss eben stimmig sein. Der muss für die Gäste wiedererkennbar sein. Der muss einzigartig sein und ähm, sollte eben in sich komplett rund sein. Und das Ganze, diesen Auftritt nennt man dann Corporate Identity.
0: Okay, das ist ist jetzt schon das nächste, der nächste Fachbegriff, mit dem wir ja. hier, sag ich mal, um uns werfen. Was, kannst du das mal definieren? Was, mhm. was genau ist die Corporate Identity?
1: Also die Corporate Identity ist sozusagen die Seele deines Cafés oder deiner Gastronomie. Und das setzt mhm. sich aus mehreren Dingen zusammen. Also einmal aus dem Corporate Design, das ist der Name, eventuell ein Slogan, alle Verhaltensregeln und Vorschriften, die deine Mitarbeiter einhalten sollen, die du mit ihnen ausgemacht hast. Deine Philosophie, vielleicht auch sogar deine kulinarische Philosophie, mhm. die hinter deinem ganzen Konzept steckt. Ähm, dann deine Kommunikation nach außen. Wie sprichst du mit deinen Gästen? Wie, ähm, wie sprechen deine Mitarbeiter mit deinen Gästen? Ne? Das hast du vorher mit denen ja ähm, fixiert. Das solltest du mit denen besprechen, wie du mhm. gerne möchtest, ne? dass deine Mitarbeiter mit deinen Gästen sprechen. Mhm. Und eben alles, was dein ganzes Unternehmen ausmacht. Und dabei ist dann eben wiederum ganz wichtig das Corporate Design. Okay, also Corporate Identity ist
0: dann schon wirklich groß und wirklich viel, also da sollte man ganz detailliert auch nochmal rangehen und sich vielleicht auch so eine kleine ja, Mindmap oder sowas schreiben, dass man da ja keinen kein Punkt vergisst, da kann ich ja auch gerne nochmal gucken, ob ich da was in den Show Notes verlinken kann, so als kleine Gedankenstütze. Das Thema Corporate Design finde ich persönlich ganz, ganz wichtig. Ähm, da arbeiten wir zum Beispiel bei der Kaffeegruppe gerade dran, dass wir das komplett einmal straight ziehen. Mir fällt leider total oft auf, dass viele Gastronomen da nicht besonders drauf achten. Und ich finde, das führt total dazu, dass Läden oft vergleichbar sind. Na, das sieht dann alles aus wie so ein Bowl-Schuppen, sage ich jetzt mal so äh, platt gesprochen. <lacht> Oder einfach unscheinbar, ne? dass man jetzt nicht mehr weiß, bin ich jetzt in dem Wirtshaus oder in dem oder in dem Café oder in dem. Ne? Aber es ist alles irgendwie, ist es gesichtslos. Ähm, deswegen so stellt sich bei mir so ein bisschen die Frage, wenn du sagst, Corporate Design ist da super wichtig, was, was genau ist denn Corporate Design? Welche Bestandteile stecken denn da drin?
1: Naja, das ist wieder... Ähm also auch wieder so diese Außenwirkung, ne? also das, das ist zum Beispiel dein Logo, dann in welchen Farbzusammensetzungen ähm, äh, ist dein Logo kreiert. Das spiegelt sich dann wieder in der ganzen Inneneinrichtung, wieder was sollte sich. Also das Corporate Design entscheidet darüber, wie dein Unternehmen außen wahrgenommen wird. Mhm. Und das ist deswegen so wichtig, weil die Menschen auch unbewusst auf visuelle Reize reagieren. Die merkt, also Man merkt das selber gar nicht, aber man bildet sich halt sehr schnell eine Meinung, wenn man bestimmte, Dinge sieht. Ja, also deswegen ist diese Imagewirkung, die dein Logo, dein Farbkonzept und ähm, all das hat, tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und das mhm. sollte man auch wirklich ausarbeiten und ähm, sich mit dem Thema auch auseinandersetzen intensiv. Und dann sollte man das alles auch noch festhalten, nicht einfach nur denken, oh ja, die Farbe Rot gefällt mir gut, sondern mhm. sich tatsächlich ähm, mal hinsetzen und das auch ähm, niederschreiben und zusammenfassen damit dann Dienstleister, die dann damit arbeiten müssen. Also gerade wenn du am Anfang stehst, dann wird das Logo ja entwickelt. Das soll irgendwann mal gedruckt werden. Und dafür brauchen die Leute dann eben diese ganzen Informationen über deine Farben, über deine Schriften und so weiter und so fort, damit die dann damit arbeiten könnten. Mhm.
0: Ähm, Style Guide finde ich ein ganz wichtiges Thema. Das, glaube ich, ist auch so ein bisschen der Insider-Tipp Nummer eins. Wir von der Kaffeegruppe haben den auch und mir war gar nicht klar, wie viel Rottöne es gibt. Ne? Also braucht <lacht> er ja. den genauen RAL-Code und so weiter und so fort. Weil ansonsten habt ihr nämlich nachher das Problem, dass sich die Farben zum Beispiel beißen, wenn die nebeneinander sind oder sonstige Späße. Also da wirklich ähm, ganz, ganz, ganz genau drauf schauen. Ich glaube, jetzt haben wir auch so ein bisschen verstanden, was Corporate Design eigentlich ganz grundsätzlich ist. Und du hast dir ja auch vorher gesagt, dass der Außenauftritt wo ja eben Corporate Design wichtiger ja wichtiger Unterpunkt davon ist. Mhm. Dass das es eigentlich das mit das wichtigste ist sozusagen mit wem man sich mit dem man sich jetzt beschäftigen sollte neben den anderen Themen die wir auch gerade angesprochen haben. Welche Bestandteile kann sich denn jetzt ein Kaffee Neugründer ganz konkret rauspicken und da als erstes dran arbeiten?
1: Ja, das äh, sind tatsächlich schon relativ viele. Ne? Also starten sollte man tatsächlich mit dem Logo. Aber mhm. alles, was zum Außenauftritt gehört, haben wir ja gerade gesprochen Logo wichtig, ne? weil erstes, was alles was, was sehen die Leute halt als erstes von dir. Ähm, aber alles, was zum Außenauftritt gehört, gehört auch zum Corporate Design und nehmen die Leute halt dann auch direkt wahr. Ne? Dazu gehört mhm. auch die Speisekarte, also alles, was gedruckt ist, die grafischen Elemente, die du verwendest, die Schriftarten dann spiegelt sich das ja alles wieder in der Einrichtung und der Atmosphäre wieder, welche Farben du da verwendest. Wie gesagt, welche Atmosphäre du kreierst, gehört zum Corporate Design. Dann findest du diese, diese Außenwirkung, also diese, dein Logo und das, was damit transportiert wird, befindet sich ja meistens auch irgendwo sonst noch im Laden, also entweder auf dem Geschirr, auf Logos, die auf Mitarbeiterkleidung angebracht ist, also sprich Bestickungen. Vielleicht bei Schürzen oder Blusen. Mhm. Da spielen dann auch wieder die, äh, eine Rolle, was, äh, was sollen denn deine Mitarbeiter da transportieren? Sollen die in bestimmten Farben gekleidet sein? Ähm, dann gehören dazu Schilder, klar. Außenwerbung, alles, was du außen an deinem Laden anbringst. Ähm, Visitenkarten, ganz klar. Also du wirst ja wahrscheinlich die Visitenkarten drucken lassen, damit äh, sich Gäste... Äh, mitnehmen können und sich daran erinnern können, dass es immer noch sehr beliebt, auch wenn es so oldschool ist, ne, und man das so anfassen mhm. kann, Müssen ähm, die Leute ganz gern sowas haptisches, trotzdem immer noch. Ähm, alles, was du drucken lässt, Flyer, um, zum Start empfiehlt es sich tatsächlich in der Gastronomie noch Flyer zu verteilen, wenn du jetzt nicht mhm. in mitten in der Innenstadt bist und da das irgendwie untergeht, weil wenn du so ein bisschen außerhalb bist oder in der Wohngegend, dann zieht das tatsächlich noch, weil die Leute das sonst gar nicht mitkriegen so richtig zum Anfang. Wahnsinn. Ja, ist ein bisschen oldschool, aber hilft tatsächlich Hätte ich nicht noch. gedacht. Ja, doch, das, das funktioniert. Und wenn man da dann noch ein Eröffnungsangebot drauf macht oder vielleicht gleich so ein Kundenbindungsprogramm damit mit draufdruckt, ne? bei jedem zehnten Kaffee oder jedem fünften Kaffee gibt es das heißt, ja, eins umsonst, und so ein Croissant dazu, ähm, mhm. das zieht tatsächlich noch. Und ähm, dann kommt natürlich der Online-Auftritt dazu. Es gab klar, deine Webseite, alles, was du auf Social Media machst, Machen wirst, vielleicht Bewertungsplattformen und so weiter und so fort. Das alles ist deine, äh, das, was zum Corporate Design und zu deinem Außenauftritt gehört und was eben alles ineinander passen sollte.
0: Ja, schon eine ganz schöne Menge, ne? Und mhm. ähm, derjenige, der sich jetzt vielleicht fragt, so puh, und ich weiß überhaupt nicht, welche Farben ich will und so weiter, so also, ich erinnere mich noch an den Prozess, den wir jetzt durchlaufen haben bei der Kaffeegruppe, dass man sich quasi. Das auch nicht einfach auswählen sollte, also im Sinne von Orange finde ich schön, sondern dass der Prozess ja eigentlich ganz am Anfang beginnt mit, wer will ich sein, wen möchte ich ansprechen, ne? als wir auch am Anfang drüber gesprochen haben über das ganze Thema Konzept und dass sozusagen ja das Corporate Design wie eine Übersetzung des Konzepts in in's, ein Stück weit Visuelle ähm, ja auch ja. irgendwie ist. Und das muss, das ist schon sehr ausgeklügelt und das ist nicht einfach nur, ich wähle mal eine Farbe, die mir gefällt. Wer sich da jetzt komplett überfordert fühlt, an wen kann
1: man sich da am besten wenden,
0: wenn man so, ja, gar kein Gefühl dafür hat? Wer hilft einem da?
1: Also auf jeden Fall sollte man sich da an Profis wenden, so oder so. Weil ähm, auch wenn das jetzt noch ein bisschen Geld kostet, ähm, ist das gut investiert. Ne? Dein Logo und dein Name sind dann allgegenwärtig. Das ist auf jeder Tafel, auf jeder Anzeige, auf jeder personalisierten Tasse, wo auch immer du hinblickst, in deinem Café oder ähm, Außenauftritt, wird das zu sehen sein. Und deswegen lohnt es auf jeden Fall, da ein bisschen zu investieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, du musst ja auch mal überlegen, ne? weil du jetzt auch gerade sagst, das Logo muss zur Zielgruppe passen. Es ist ja auch so, dass eine Fünf-Sterne-Gastronomie wahrscheinlich ein eher schlichtes und elegantes Logo wählen wird. Und moderne Konzepte wahrscheinlich eher auch mal ein ausgefallenes Logo wählen können. Mhm. Da geht es halt um die Zielgruppe. ne? Deswegen muss man da mal ein bisschen hinschauen, ähm, was erwarten denn die Leute von dir und von deinem Konzept und das dann eben aufeinander abstimmen. Aber wie gesagt, da würde ich mir Profis mit an Bord holen, weil das ist auf jeden Fall gut investiertes Geld. Mhm. Also da am besten sich eine Agentur wenden Ach so, oder eben ja. bei euch mal nachfragen. Ja, genau, sorry, ich habe die Frage gar nicht richtig beantwortet, also auf jeden Fall, das sind Grafiker, ne? ähm, mm. Werbeagenturen, Grafiker, die äh, sowas eben, äh, es gibt auch spezielle Corporate Design Agenturen, die eben auf sowas spezialisiert sind, äh, da ähm, findet man auf jeden Fall jemanden und da kann man sich dann auch jemanden suchen, der zu einem passt und auch zu deinem Budget passt.
0: Okay, Thema Budget auch ein spannender Punkt. Ähm, die nächste Frage, die ich an dich stelle, ist das Thema Speisekarte. Denn ich habe auch schon Speisekarten gesehen. Die waren, sag ich mal, windiger, DIN 4-Zettel. Ich habe Speisekarten gesehen, die kamen in der super hochwertigen Filzmappe. Ist auch mit Sicherheit alles ein Budgetthema. Aber ich glaube, die Speisekarte ist eins der wichtigsten Themen, wenn man mal dann im, im Restaurant auch gelandet ist. Und ich finde, dass die Speisekarte häufig sehr lieblos aussieht. Also gerade jetzt, auch während der Corona-Zeit, habe ich total die Unterschiede festgestellt. Die einen Gastronomen drucken einfach Dina din 4 zettel aus und schmeißen ihn immer weg. Hygiene, ne? Die anderen Gastronomen, da war ich jetzt gestern zum Beispiel in einem super designorientierten Laden, allerdings auch bayerische Gastronomie, also jetzt nichts äh, super fancy ist eigentlich, die haben eine total coole, ähm, so eine dicke Pappkarte gemacht, die man halt abwischen konnte, ne? desinfizieren, aber sah super wertig aus, weil die eben so dick war und jetzt könnte man ja sagen, ist doch egal, ne? Gastronomen sagen ist doch wurscht, ist doch egal, was auf der Speisekarte, wie die aussieht, Hauptsache die Leute wissen,
1: was es gibt. Wie siehst du denn das? Anders. <lacht> also es ist ja tatsächlich so, wie du gerade sagst. Ne? Also du bist ja schon allein beeindruckt, wenn du sagst, oh, das sieht aber schön aus, das ist hochwertig, das gefällt mir. Ne? Da spielt die Veranstaltung mm -hmm. eine große Rolle. Ähm, und dann ist es ja so, dass ähm, tatsächlich so, dass viele äh, Quereinsteiger oder Neugründer ähm, die Speisekarte total unterschätzen, weil das ist ein ganz wichtiges verkaufsförderndes Instrument. Also ein wichtiges Marketinginstrument, ne, weil wir über Marketing okay. sprechen. Und da steckt wirklich sehr viel Potenzial drin. Und da gibt es so ein paar kleine Tipps und Tricks, ähm, mit der lässt sich schon, ähm, lassen sich die, die Wahl der Gäste eben beeinflussen. Das ist dann schon wirklich okay. Werbepsychologie, ja. Total. Ähm, und natürlich hat der Gast aber trotzdem immer die Wahl, ist ja ganz klar. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie. Ähm, kriminell oder manipulativ, naja, vielleicht ein bisschen manipulativ, klar, aber es ist ja trotzdem immer so, dass man dem Gast eben Angebot zur Verfügung stellt und er dann immer noch die Wahl hat. Und Aber dieses Angebot kann man eben so beeinflussen, dass der Gast dann auf bestimmte Gerichte hingelot wird. Also es soll, seine Speisekarte sollte so ausgerichtet sein, dass die Speisen, also die ertragreichen, profitablen Speisen, also bei denen am nach dem Abzug aller Kosten, äh, eben wirklich noch ein guter Gewinn übrig bleibt, die solltest du hervorheben auf deiner Speisekarte. Mhm. Und es gibt eben drei sagen wir mal, Kategorien an Speisen. Okay. Ja. Das sind die, diejenigen, die profitabel und ertragreich, äh, also ertragreich, profitabel und beliebt sind. Mhm. Es gibt ertragreiche und nicht beliebte Speisen. Da kannst du dann eben gucken, wie du die besser verkaufen kannst. Okay. Und und es gibt eben profitable und nicht beliebte Speisen und die solltest du am besten entweder von deiner Karte streichen oder so einsetzen, dass sie dann wiederum dazu führen, dass ein anderes lieber gekauft wird, das eben ertragreich ist.
0: Okay, also das ist schon wirklich äh, Psychologie, aber sehr, sehr spannend, finde ich. Das heißt, im Endeffekt muss man erstmal seine Speisen ein Stück weit planen, sich ausrechnen, wo verdiene ich denn am meisten und die dann dementsprechend eben, ähm, sag ich mal, positionieren. Damit das dann auch so ausgewählt wird, wie ich mir das vorstelle. Das ist ja wirklich sehr interessant. Hast du denn sonst noch ein paar Tipps, wie man die Speisekarte besser gestalten kann? Ja, also das
1: ist ja allgemein so, dass wir hier in unserem Kulturkreis von links oben nach rechts unten lesen. Mhm. Und deswegen sollten Gerichte mit einem, die eben profitabel sind, entweder ganz oben rechts oder ganz unten links platziert sein, weil man da eben am ersten, als als erstes hinguckt und als letztes und Gerichte. Sehr ja, es ist alles, wie gesagt, äh, sehr äh, ausgeklügelt alles, ja. Ähm, Gerichte, von denen du mehr verkaufen willst, kannst du auch optisch hervorheben, also entweder mit einer anderen Schrift oder mit einem speziellen Rahmen oder ähm, auf einer Tafel außerhalb der Speisekarte. Das ist tatsächlich auch so, dass Leute, wenn sie irgendwie jetzt eine Karte und man ist unentschlossen und dann guckt man nochmal im Raum und sieht da irgendwas, dann wird tatsächlich auch öfter das Gesicht auswählt, das eben auch nochmal extra angebracht ist, weil das irgendwie was stimmt. Besonderes im Menschen auslöst. Ja, ist dir bestimmt auch schon selbst mal aufgefallen, geht mir auch tatsächlich öfter jo. so. Absolut. Dann, wenn man da eben profitables das Gericht ähm, auf so eine extra Tafel schreibt, dann ist man da auch schon mal einen Schritt weiter. Ähm, cool. Dann ist es ja so, dass wir gerne vergleichen. Also der Mensch an sich vergleicht gerne, ja, und deswegen, hm, und, dann und dann wählen wir oft das, was irgendwie in der Mitte ist. Also deswegen sollten wir so die goldene Mitte. Ne? Und deswegen sollten wir ertragreiche Gerichte am besten zwischen eins stellen, das ein bisschen teurer ist und eins, das ein bisschen billiger ist und dann das Ertragreiche genau in die Mitte setzen, weil man sich, wie gesagt, gerne für die goldene Mitte entscheidet. Das ist ja mega
0: schlau. Und da fällt mir auch tatsächlich auf, weil ich jetzt gerade so in meinem Kopf die letzten Male essen gehen, so einmal durchforstet habe und wo ich mich noch an Speisekarten erinnern kann. Und da war das tatsächlich so, ähm, dass ich häufig die Gerichte in der Mitte gewählt habe und da auch häufig ein Rahmen drum war.
1: Ja, schau. Also es ist manchmal, man ertappt sich dann selber. Arzt. Ja, ja. Und man ist da selber nicht vorgefeilt, auch wenn man es weiß. Ja. Ja. Aber, ist ja okay. Ist auch, eben, also ist ja auch okay, solange du. das dann Gericht dann schmeckt und ähm, man dann einen schönen Abend hatte dann und der Gastronom dann auch noch was davon hat oder der Kaffeebetreiber, weil du eben ihm auch noch einen Gewinn eingespielt hast, dann ist doch für alle eine Win-Win-Situation. Ja, total. Absolut. Genau. Genau. Was man vielleicht auch noch ähm, äh, beachten sollte bei Speisekarten, also alles, was wir sehen und wo eine Währung dahinter steht, das empfinden wir direkt als teuer. Ja, deswegen ähm, sollte man den Preis gar nicht so besonders hervorheben und auch das Währungszeichen am besten nicht direkt hinter den Preis schreiben. Das musst du angeben, ja, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Aber schreibt eine Fußnote unten auf die Speisekarte alle Angaben in Euro oder ähm, mach es ganz klein oben drüber über. Ähm, alle Preise, ähm, idealerweise machst du die Preise auch gar nicht in so einer extra Linie. Ne? Die sind ja oft in so einer Spalte hinten rechts, damit mhm. es besser, damit es übersichtlicher ist. Weniger auffallen tun die allerdings, wenn du die direkt am Ende von ähm, deiner Gerichtsbeschreibung äh, hinschreibst. Ähm, ist auch nochmal so ein kleiner Trick. Sieht dann nicht so schön aus. Ne? Viele Leute haben es ja ordentlich und strukturiert. Ja. Aber ja, äh, lässt uns das Ganze dann nicht so teuer empfinden. Das ist ja auch ein cooler Tipp. Stimmt, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, dass da
0: 0,00 oder sowas stand, aber eben kein kein Eurozeichen. Mhm. Sehr interessant. Aber auch guter gut der Hinweis, dass man dennoch erwähnen muss, dass es in Euro ist, irgendwo auf der Karte. Ja, das muss leider sein. Okay, gut, aber das ist ja an sich mal kein Thema, das kann man ja machen. Kommen wir mal zu den Gerichten auf der Speisekarte, Wir haben jetzt immer nur gesprochen, welche Gerichte es grundsätzlich, wie einzuteilen ist, wo ich die hinschreibe, beziehungsweise wie ich beliebte Gerichte, die ich, oder die, die ich verkaufen möchte, hervorhebe. Lass uns mal zu den Gerichten selber kommen. Ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Arten und Weisen, wie ich das dann da hinschreibe, ne? dass es ordentlich aussieht oder wie auch immer, was ich da die Gastronomen bei denken. Wie formuliere ich denn diese Gerichte am besten? Gibt es da auch irgendwie Unterschiede?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil tatsächlich auch hier wieder, ähm, es, wir Menschen lieben Geschichten. Und wir können uns Fakten mhm. auch besser merken, wenn wir, ähm, wenn wir in Geschichten verpackt sind. Mhm. Ich, keine Ahnung, vielleicht gibt es an unseren Vorfahren, die sich schon ums Lagerfeuer erzählt haben, wie sie das Mammut erlegt haben. Ich weiß es nicht. Also Heldengeschichten ziehen immer. ja. Und deswegen ist es wirklich ein guter Tipp, wenn man sagt, also erzähl auch auf deiner Speisekarte eine kleine Geschichte. Da musst du nicht irgendwie anfangen und ausholen und äh, von deine Lebensgeschichte erzählen und warum du jetzt diese tolle Gastronomie hast. sondern geht es wirklich so um so Kleinigkeiten. Und ähm, deswegen haben Speisekarten, die gut verkaufen, Eben mehr als nur ein Text aus zwei Spalten mit äh, aus, und dann vielleicht noch eine Zwischenüberschrift aus der Küche oder aus dem Garten oder so irgendwas. ne mhm. also Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Und hör mal zu und überleg dir, worauf du mehr Lust hättest. Also einmal, paniertes Schweineschnitzel mit Pommes frites und Salat. oder mhm. In Butter goldgelb ausgebackenes Schnitzel vom Landschwein mit Kartoffeln nach belgischer Art und einem knackigen Gartensalat.
0: Ja, Punkt zwei auf
1: jeden Fall. Ja. Einmal hierher. Ja, genau. Also, das sind, das sind die kleinen Adjektive, die da drin sind. Das ähm, erzeugt direkt ein Gefühl beim Leser. Ähm, du kannst dir schon vorstellen, wie der Salat in deinem Mund knackt. Ja? Absolut. Du, ähm, und das ist das, was worauf die dann läuft, den Leuten das Wasser im Mund zusammen und ähm, haben eben mehr Lust, dieses Gericht zu bestellen. Also, du musst keine komplexen Geschichten erzählen, nur so diese kleinen Sachen tun anschauen. dann schon. Sehr
0: cool. Das, das finde ich wirklich super spannend, weil ich habe mir das echt gerade gedacht, wo du das vorgelesen hast. Und du hast mir nicht gesagt, dass du das mit dem Knackigen noch erwähnst. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, war, oh, das knackt bestimmt so, ne? das Salat, wenn Laden so richtig frisch ist. Und finde ich total cool, wenn man das, glaube ich, auch ein Stück weit ähm, kombiniert mit dem, was du vorher gesagt hast, sich einmal auszurechnen, wo verdiene ich am meisten, das irgendwie einzukasteln oder irgendwie auf eine Tageskarte zu schreiben oder wie auch immer. Dann, glaube ich, holt man damit auf jeden Fall nochmal mehr Geld raus. Und ich glaube, das war wirklich ein super, super guter Tipp. Und einer meiner Kunden zum Beispiel hat mir noch den Tipp mitgegeben für die Hörer, dass wenn ihr zum Beispiel jetzt einen besonders nachhaltigen Betrieb habt oder mit besonders tollen Lieferanten zusammenarbeitet, das gibt es ja auch immer mehr, dass man da eben mehr Wert drauf legt, dass man das auch erwähnt. Also der hat zum Beispiel in seiner Speisekarte eine, immer wieder so kleine ja, Felder, wo, wo er dann was reinschreibt eben zu den Lieferanten oder eben, weil du Landschwein gesagt hast, in seinem Fall zu den Strohschweinen. Mhm. und er hat auch in seiner Gastronomie oder in seinem Restaurant hat er zum Beispiel so große Plakate aufgehängt die eingerahmt sind wo man dann in schwarz-weiß zum Beispiel wirklich die Schweine rumlaufen sieht mhm. und das ist kein Poster, was er gekauft hat sondern das sind wirklich diese Schweine und hat dann daneben nochmal irgendwie seinen Bauern abgedruckt, der halt dann mit der, mit, der, mit der Mistgabel irgendwie rumrennt und noch einen Text dazu geschrieben und das kommt auch bei den Leuten richtig, richtig gut an zu wissen, wo kommt das her, wer ist das und spannenderweise werden die Gerichte auch seitdem ja bestellt. Also das hat wirklich eine Auswirkung. Fand ja. ich um,
1: sehr, ja, sehr das cool, ist, dass
0: du das jetzt auch gerade gesagt hast. Das ist tatsächlich profimäßiges Storytelling, was er da betreibt.
1: Das ist richtig ja. gut, ja. ja.
0: Das vielleicht noch so als kleinen, kleinen Hinweis. Und jetzt haben wir ja die ganze Zeit über Offline-Themen gesprochen. Also Logo, ne, klar sieht man es auch auf der Homepage, aber im Real Life, glaube ich, auf jeden Fall noch mehr. Über Speisekarte, über um, Schilder und solche Geschichten. Jetzt ist ja auch online ein Thema, was die Gastronome nicht verschont. Was braucht es denn zum Starten? Ne? Es gibt ja ohne Ende Möglichkeiten. Wo sagst ja. du, was braucht man, wenn man loslegt?
1: Ja, also das ist so, wie du sagst. Das ist auch ein sehr weites Feld mittlerweile. Das ist jetzt nicht <lacht> nur eine Webseite, sondern es gibt zigtausend Plattformen und Social-Media-Möglichkeiten, ähm, jetzt habe ich neulich auf einer Webseite für Gastrogründer gelesen, man müsse eben auf jeder Plattform präsent sein und sich überall irgendwie ähm, zeigen, um sein Café oder Restaurant auf allen Kanälen sofort bekannt zu machen. Ja? Okay. Und das sage ich jetzt mal sehr deutlich, das ist absoluter Bullshit. Ja? Tu das nicht. Also, das ist ja also, wahnsinnig, oder? Du wirst komplett wahnsinnig. Nee, das kannst du nicht leisten. Ja? Also Und das solltest du auch nicht als Profi-Gastronom machen. Das finde ich wirklich total irrsinnig. Also erstens hast du als Gründer und Quereinsteiger viele andere Dinge zu tun. Und auch wenn du schon lange im Geschäft mhm. bist, hast du viele andere Dinge zu tun, als dich um, äh, keine Ahnung, äh, zehn Social-Media-Plattformen zu kümmern.
0: Ja, klar. Und ähm,
1: du musst das eben vernünftig strategisch angehen. Ja? Du musst gucken, wo ist denn deine Zielgruppe? Und ähm, alles, was, äh, was da draußen möglich ist, kannst du eben nicht bedienen. Du verzettelst dich nur und dann erreichst du niemanden und deine Gäste schon mal gar nicht.
0: Mhm, absolut. Jetzt stellt sich nur die Frage... Wenn du das jetzt gerade so sagst, woher weiß ich denn, was ist denn die richtige Plattform für mich? Auf allen kann ich nicht sein, macht Sinn, ähm, schafft man auch wirklich nicht. Aber wo gehe ich denn dann hin, auf welche Plattform?
1: Ja, da muss man tatsächlich wieder gucken, wo ist denn deine Zielgruppe unterwegs. Ne? Also es nützt mm. dir ja nichts, wenn du, Twitter ist auch in aller Munde, es nützt dir nichts, wenn du ständig irgendwelche Kurznachrichten in die Welt schickst, ja. <lacht> Wenn äh, das äh, Twitter tatsächlich in Deutschland immer noch ein Nischendasein frisst ja? Da sind hauptsächlich Männer. Ähm, äh, 12 Millionen Nutzer gibt es angeblich in Deutschland. Davon sind aber so und so viel inaktiv. Und das sind tatsächlich immer noch bei uns äh, hauptsächlich Journalisten, Fachleute, Wissenschaftler, Politiker, also äh, mhm. Medienvertreter und Leute, die halt eben äh, ihre eigene Meinung weiter nach außen vertreten wollen. Okay. Und ähm, also auf meinem... Aus meiner Sicht ist tatsächlich Facebook und Instagram eine sehr gute Möglichkeit für Gastronomen und Kaffeebetreiber, ähm, sich ähm, mit tollen Bildern eben darzustellen. Also Instagram mm. ist ja eine Bilder-Social-Media-Plattform und da kann man schon für den Start echt sehr viel erreichen.
0: Okay, das heißt ähm, Facebook, Instagram auf jeden Fall nicht unterschätzen und eins oder beides machen. Ich finde tatsächlich, dass es auch die Möglichkeit gibt, ähm, ich habe, mit wem habe ich denn da letztens drüber gesprochen? Ich habe jetzt gerade mal überlegt, ah ja genau, mit meinem ähm, äh, anderen Kaffeenetzwerk, in dem ich tätig bin, da haben wir nämlich auch genau über das Thema gesprochen, über die zwei Kanäle. Mhm. Die sind auch sehr unterschiedlich, währenddessen man bei Instagram zum Beispiel ganz tolle Food Pictures posten kann oder ähm, Videos, wie der Kaffee rausläuft, das ist ja auch mal so ganz beliebtes Thema, Kaffee. Mhm kann man bei Facebook zum Beispiel viel besser Speisekarten hochladen in PDF-Form oder die Tageskarte oder solche Geschichten Genau. Und dennoch ist es gar nicht so ein Riesenaufwand, beide Kanäle zu betreiben, denn zum Beispiel das Food Picture macht sich ja auch bei Facebook gut, ne? Also das muss ja nicht nur bei Instagram sein. Und es gibt ja die Funktion, dass wenn ich was auf Instagram hochlade, ich es parallel auf Facebook teilen kann und dann auf Facebook eben ergänzen, um Dinge, die ich bei Instagram nicht so gut hochladen kann. Deswegen finde ich, lohnt sich da auf jeden Fall beides, sich mal anzugucken, weil es nicht so viel Aufwand ist, auch beides zu bespielen.
1: Ja. Ja, da gebe ich dir recht. Und natürlich, so wie du sagst, das sind zwar unterschiedliche Kanäle und man muss schon immer ein bisschen gucken, dass das eine dann nicht nur so mitläuft. Aber tatsächlich ist Facebook meiner Meinung nach auch wichtig, auch wenn viele Leute sich davon abwenden, gerade die jüngere Generation davon abwendet. Aber es ist trotzdem wichtig, weil es da ja auch eine Bewertungsfunktion gibt. Und diese Bewertungsfunktion spiegelt sich dann wieder bei Google. Das wird dann bei Google auch eingespielt. Von daher sollte man das auf jeden Fall als Gastronom auch mit. Spielen, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Okay, du, was würdest du denn sagen, ab wann fängt man denn optimalerweise an, ähm, sag ich mal, ja, auf diesen Kanälen aktiv zu sein? Ab dem Start, also sag ich mal, ab Eröffnungstermin ja. oder gibt es da einen Tipp noch?
1: Ja, also tatsächlich denke ich schon, man sollte auf jeden Fall zumindest mit einer Online-Möglichkeit, von denen es ja so vielen gibt, äh, auf jeden Fall schon zum Start oder vielleicht sogar schon vorher präsent sein. Ne? Man kann, ähm, äh, klar, jetzt haben wir gar nicht über die Webseite gesprochen, aber natürlich äh, solltest du früher oder später auch eine Webseite haben. Die brauchst du vielleicht gar nicht direkt zum Start, aber dann äh, sei auf Instagram irgendwo präsent, so dass sich die Leute irgendwo finden, weil wenn du online nicht da bist, bist du nicht da heutzutage. Ja? Du bist einfach mm -hmm. ein ähm, Und natürlich, du brauchst meiner Meinung nach unbedingt eine Webseite. Wenn du das nicht schaffst bis zum Start, dann dann sei auf Instagram meiner Meinung nach präsent. Nimm die Leute mit. Wie gesagt, wir wir haben vorhin bei Speisekarten darüber gesprochen. Erzähle eine Geschichte, erzähle, was, da, was du vorhast, was bald kommt, mach Bilder von mir aus auch von der Baustelle, ne? das sind zwar dann keine schönen Bilder, aber mhm. äh, äh, na, weil, natürlich äh, werden auf Instagram hauptsächlich auch diese super stylischen Fotos äh, präsentiert, aber äh, da kannst du auch eben anfangen, deine Geschichte zu erzählen und das, das finde ich eigentlich ein ganz gutes Tool und dann bist du zumindest Irgendwo schon mal da, und bist präsent und kannst ähm, eben deine Leute darauf auf die, deine Zielgruppe mm. darauf aufmerksam machen, dass, dass es dich gibt. Und dann sollte auf jeden Fall relativ zügig auch ähm, eine Webseite kommen, wenn du sie nicht bis zum Start schon fertig hast.
0: Mm. Okay, das ist aber ein guter Tipp, schon mal früher zu starten und dann eben nicht erst wie so ein Clown aus dem Hut so ich mal rauszuhüpfen und zu sagen so aus der Box, glaube ich eher ist das, sagst du Motto da, ich bin hier, sondern schon definitiv langsam die Zielgruppe vorbereiten. Genau. Wenn du gerade das Thema Website ansprichst, ne, ich bastle ja gerade meine eigene und der Umfang ist da ja durchaus sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir so eine bezahlte ähm, Wix-Seite gekauft hätte, da gibt es da, weiß ich nicht, sechs Felder. Ich arbeite zum Beispiel jetzt mit WordPress, da kann ich ja 12 Trilliarden Sachen <lacht> draufpacken,
1: ja. was es
0: unbedingt nicht einfacher macht. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt als Kaffee-Neugründer starte, was muss denn mindestens auf eine Website drauf, damit die den, die Funktion
1: hat, die sie haben sollte? Also du willst ja, dass deine Zielgruppe dich findet. Ne? Also deswegen hm. reicht für den Start tatsächlich so eine, ich sag, sag's jetzt mal, Basisausstattung, so ein One-Page, also eine Seite. Also da ist drauf dein Corporate Design, ganz klar, deine Farben, dein Look and Feel, dein, dein Logo siehst du da, dann brauchst du eine Adresse, wo, sich, wo dich die Leute finden. Brauchst deine Öffnungszeiten, damit die Leute wissen, mhm. wann sie bei dir einkehren können. Idealerweise ist auch die Speisekarte drauf. Das vergessen heutzutage auch noch viele, aber ich finde das auch selbst super bequem, wenn ich online gehe und direkt gucken kann, was gibt es denn da eigentlich. Und äh, noch besser ist es natürlich auch, wenn du dann vielleicht aktuelle Angebote einfliegst. Also du solltest dich mit deiner Website auch selbst ein bisschen auseinandersetzen, damit du zumindest so kleinere Änderungen vornehmen. Und dann gibt es natürlich die rechtlichen Dinge, ne? die Basisgeschichten, Impressum, Datenschutzbestimmungen, ja. Cookies und so weiter. Das ist ganz klar, aber da gehen wir jetzt mal hier nicht so näher drauf ein. Mm.
0: Dann, das ist, gebe ich dir absolut recht. Also, das ist, ähm, bitte nicht vergessen das Impressum und auch die SGVO nicht vergessen. Ich weiß, es sind Themen, das, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, aber bitte vergesst das nicht, weil das kann richtig teuer werden und das muss auch unbedingt bei den sozialen Medien rein. Aber also, wenn ihr eure Homepage macht mit diesen Dingen, dann braucht ihr auf jeden Fall, ihr müsst eure Impressum gerade auch in Instagram, wo es kein kein eigenes Feld dafür gibt, wo ihr das eintragen könnt, müsst ihr oben in eure sozusagen, in euer Profil unbedingt euer Impressum verlinken, ansonsten kann es da richtig Ärger und Abmahnungen geben. Also das ist super wichtig. Was genau ins Impressum rein muss und so weiter, das, das könnt ihr ja nochmal woanders recherchieren, das ist auch nicht so schwer aber ihr braucht es. Ganz wichtig.
1: So schaut aus. Ja, da gibt es Webseiten, die generieren das für dich. Ne? Da kann man sich genau. nicht immer hundertprozentig drauf verlassen, aber das, ähm, das ist tatsächlich alles machbar.
0: Absolut. Das waren jetzt so die Pflichtpunkte und was würdest du sagen, ähm, kam noch so als Add-on drauf, dass es ein bisschen persönlicher
1: wird? Naja, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, ne? als wir gesagt haben, hier erzähl die Geschichte über dich auf Instagram, wenn du noch keine Webseite hast, dann, ich mal, die Kühe ist dann tatsächlich, wenn du eine schöne Über-mich-Seite machst, weil ich ähm, der Meinung bin, dass das immer noch stark vernachlässigt wird. Ne? Dabei, wie mm. gesagt, wir, wir funktionieren alle über Storytelling und über Geschichten. Und ähm, wir kaufen auch lieber von Menschen und dann noch am liebsten von Menschen, die uns sympathisch sind. Und wer, wer ist der Verkäufer in dem Fall? Das bist du als Betreiber, als Gastronom. Und dann ähm, ist es halt ähm, wichtig, dass du deine Geschichte da ein bisschen erzählst, dass du ein bisschen was über dich erzählst. Du musst ja nicht irgendwie dein privates nach außen kehren, sondern eben erzählen, warum machst du, was du machst? Ähm, wieso, Wie ist dein Konzept? Und warum? wie gesagt, warum, was ist deine Mission? Und das hilft schon mhm. sehr, sehr viel. Und dann hat das Ganze auch ein Gesicht. Ne? Und dann steht da nicht nur so ja. ein Logo, so was ähm, Unpersönliches, sondern da steht mhm. eben ein Mensch dahinter. Und das ja. ist wirklich... Also ich fände das total schön, wenn das noch mehr kommen würde. Wir ja, haben das immer auch. in der Agentur gesagt und wir haben das auch unseren Kunden immer empfohlen und wir waren im Chatbereich tätig. Also mhm. jetzt nicht, dass wir das auf die Webseite bringen wollten, aber wir haben immer gesagt, give the company a face. Das ist einfach ähm, sehr ansprechend. Dann.
0: Nee, empfehle ich euch auch unbedingt, wer dazu ähm, sich noch weiter informieren möchte, warum das so wichtig ist, hört euch mal die, ich glaube es sind fünf Folgen an, die ich mit Julia Korner ähm, von Markenarchitektin gemacht habe zum Thema, wie findest du dein Konzept für deine Gastronomie, weil am Ende des Tages das, was dich, sag ich mal, anders macht als die anderen, was dich eben persönlich ja persönlich macht, bist du und dein Konzept. Und wenn du das nicht rausträgst, dann hast du vielleicht ein perfektes Logo, du hast einen tollen Außenauftritt, du hast vielleicht auch eine tolle Website, die auch Leute mit Sicherheit überzeugt, aber dein, deine wirkliche, das, was dich unterscheidet, bist du und dein Konzept und das muss irgendwie greifbar werden. Und greifbar wird es nur, wenn du es neben eben der durchdachten, Konzeption von einem Außenauftritt und so weiter macht, durch, durch Text über dich, durch Bilder über dich oder über dein Konzept. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und wer da eben mehr reinhören will, hört mal diese fünf Folgen. Da haben wir ein paar ganz tolle Beispiele gemacht, wie man das am, wie man das gut rüberbringt. Mhm. Und wenn wir gerade schon über Plattformen sprechen, dann ne, haben wir so ein bisschen Facebook ähm, und so weiter besprochen, Instagram, ja, Homepage. Was ist denn eigentlich mit Google? Braucht ja. man den Eintrag oder eigentlich eher nicht?
1: Nein, es ist ja so, dass ähm, es gibt Google My Business. Ne? Also Google die Suchmaschine und bei Google gibt es dann noch My Business. Und okay. das ist sowas wie der Brancheneintrag von Google. Also das sind die gelben Seiten von Google. Mhm. Und, ähm, Google erstellt das zwar automatisch, aber man kann das natürlich viel besser gestalten oder Kontrolle haben, wenn man das selber macht. Dazu gibt es wirklich ähm, sehr gute An Anleitungen mittlerweile im Internet. Und mhm. ähm, es ist eben wichtig... Ähm, weil du deine Sichtbarkeit dadurch bei Google extrem verbessern kannst. Ne? Und deswegen ist es ja auch so merkwürdig, dass viele das überhaupt nicht wahrnehmen. Und gerade für Kaffeebetreiber, die ja wirklich ein lokales Business betreiben oder Gastronomen, ist das ähm, erstaunlich, dass sich da viele nicht drum kümmern. Ne? Das mm. ist jetzt nicht so ganz intuitiv bei Google, aber wie gesagt, okay. davon einzurichten, aber man, wie gesagt, da gibt es wirklich sehr, viele, sehr gute Anleitungen. Findest du dann
0: interessant? Weil wir haben zum Beispiel von der Café-Gruppe auch einen Google-Eintrag. Ich bin mir aber unsicher, ob wir den selber gemacht haben oder ob das eben Google für uns gemacht hat. Und ich wusste zum Beispiel noch nicht mal, dass es eine My-Business My gibt.
1: Ja, ja, genau. Das, das ist tatsächlich. Äh, Fun Fact. Geht irgendwo in den, in den Tiefen des Internets immer unter. Ne? Ähm, ja. Und das ist dabei ist das eigentlich eine relativ einfache Maßnahme. Ne? Du kannst da deine Bilder hochladen und das ist ja dann so, hm. wenn du dich selbst oder wenn du. Ne, wenn du den, das Unternehmen suchst, dann erscheint das ja rechts in der Suchleiste. Das sieht man dann ja immer und dann ist dann ja. auch gleich eine, eine Karte, die dich dann eben äh, zu, dem, zu dem Unternehmen leiten kann. Da kannst du deine Öffnungszeiten eingeben und kannst dann eben auch wirklich deine aktuellen Öffnungszeiten eingeben und bist nicht darauf angewiesen, dass Google irgendwas von deiner Webseite runtersucht. Ja? Ähm, du kannst die Kontaktmöglichkeiten auf einen Blick sehen und ähm, dann, das, was wir vorher schon kurz gesagt haben, werden da auch Bewertungen direkt ähm, eingespielt, also von Facebook und von Google. Mhm. Und da bist du schon ähm, wirklich einen ganzen Schritt voraus, weil viele, wie gesagt, das ja nicht richtig nutzen ähm, oder links liegen lassen. Und dann, ähm, wenn du nur ein paar Bewertungen hast, bist du da schon den anderen eben einen Schritt voraus.
0: Okay, dann ist also Google definitiv wichtig, so wichtig, wie ich dachte, dass es ist. Ich finde auch total wichtig, Google tatsächlich auch langfristig zu pflegen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit fällt mir das nämlich total auf und es nervt mich. Wirklich, ich muss es mal so sagen, nervt mich so unfassbar, wenn du irgendwo im Urlaub bist, irgendwo in Deutschland und suchst halt irgendwie Restaurants raus, die du toll findest, liest die Bewertungen durch und so weiter. Was ja alles wichtig ist, haben wir gerade gehört. Und dann ladst du dahin irgendwie eine halbe Stunde, sorry, wenn ich das jetzt mal so sage, und dann schießt du vor verschlossener Tür. Ja, weil nämlich die Öffnungszeiten zum Beispiel nicht gepflegt sind, ja, und sowas, finde ich, ist in der heutigen Zeit wirklich, kann man sich eigentlich schon fast gar nicht mehr erlauben, denn ich würde nicht mehr hingehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, dass dass die jüngere Generation da auch deutlich, ja, andere Ansprüche, glaube ich, hat, als vielleicht die ältere Generation von früher, die immer noch angerufen hat und so weiter und so fort, ne, und sich vergewissert hat, dass auch wirklich jemand da ist und so. Ich glaube, das, das kann man echt langfristig vergessen. Also tut mir da echt einen Gefallen. Wenn ihr das nutzt, und das hat Lissi ja gerade ganz 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 eindringlich empfohlen, dann pflegt das auch ein bisschen und guckt, dass da auch wirklich Infos drin drinstehen, die die
1: stimmen genau. und halt nicht eben veraltet sind. Und wie gesagt, du kannst da auch deine eigenen Bilder hochladen, dann zieht nicht Google irgendwas raus. Also da kannst mhm. du das halt viel besser beeinflussen, wie du ähm, dann eben auf Google erscheinst. Und wie gesagt, und erscheinst dann eben auch weiter oben, wenn du das selber ja. aktiv bist. Das hat schon echt Vorteile. Eben.
0: Kurzer Ausflug in den Gastroalltag. Ich hatte letztens eine Diskussion mit einem Kunden, ich weiß gar nicht, wie wir draufgekommen sind, über das Thema Google-Bewertungen und er meinte, nee, also er geht da überhaupt nicht drauf ein, weil die bewerten ja Dinge, das findet er einen kompletten Wahnsinn, also zum Beispiel, wenn die irgendwie Sonntag, bitter kommen, Bude ist voll, sie kriegen keinen Platz und dann werden sie irgendwie mit einem Stern bewertet, ne? also so Dinge, wo halt wirklich mhm. keiner was für kann. Was sagst du, Lissi, sollte man auf Bewertungen reagieren oder macht es eher weniger Sinn, weil man sich vielleicht bei, bei negativen Bewertungen noch irgendwie weiter reinreitet? Was
1: sagst ja, du dazu? Das ist tatsächlich ein weites Feld und das ist ja wirklich so ärgerlich, weil diese Ein-Sterne-Bewertungen, die manche Leute aus irgendeinem Frust, der vielleicht gar nicht nur bei dir, äh, bei dir in der Gastronomie oder im Café passiert ist, sondern äh, vielleicht mhm. den ganzen Tag irgendwie schon mit sich rumtragen, dann bei ja. dir mit einer Ein-Sterne-Bewertung loslassen, das zieht ja die ganze Bewertung runter und das ist einfach mhm. echt, total ärgerlich. Deswegen kann ich das verstehen, wenn da viele Leute sagen, ach, ich gucke da gar nicht mehr rein, ja, ich will das auch alles gar nicht wissen. Und, ja. ähm, aber tatsächlich ist es ja so, dass da wirklich ähm, auch Potenzial drin liegt. Man kann damit auch verärgerte Kunden oder enttäuschte Kunden auch wieder zurückholen. Ja? Und das ist ja, das wissen wir alle, einfacher ähm, äh, Kunden, die man schon hatte, wieder zu gewinnen oder zu halten, als neue zu generieren. Und
0: ja, absolut. Denke ich,
1: und deswegen denke ich schon, dass das Zumindest ähm, einen Versuch wert ist oder einen Blick wert ist. Ja? Also, so wie du sagst, wenn jetzt jemand kommt und sagt äh, und einfach nur rumstänkert ja, und sagt, es war alles Kacke bei euch und ich komme nie wieder, <lacht> das gibt es ja auch, ne? da steht dann nichts drin, ja. nichts Inhaltliches, sondern einfach nur öh, alles doof. Ähm, dann braucht man da nicht drauf reagieren, weil das kann natürlich echt nach hinten losgehen. Dann antwortet man und sagt, oh, das tut uns aber leid, was ist denn passiert? Ja, und dann kommt dann der ganze Sermon und, und das müssen ja, wir da alles gar nicht, gar nicht wissen und gar nicht hören. Und das ist dann vielleicht auch gar nicht, ähm, gar nicht konstruktiv. Ja? Mhm, wenn absolut. Aber, wenn aber wirklich jemand ähm, Kritik übt, ne? also im Sinne von, hier, ich war, äh, keine Ahnung, ich war gestern um so und so viel Uhr bei euch, und ähm, dann gab es den und den Vorfall, und ich bin jetzt echt verärgert, und ähm, das ist mir noch nie so passiert, bla bla. Ne? Dann kann man darauf ja eingehen und kann eben auch sagen: ähm, Ja, äh, ja was, was ist denn da passiert? Und da muss man aber dann wirklich mit Fingergespitzengefühl vorgehen, ja? weil meist ist es ja so, dass du gar nicht, nicht wirklich an diesen Vorfall erinnern kannst oder vielleicht selber gar nicht da warst und deine Mitarbeiter da waren. Deswegen. Ähm, empfehle ich dringend, nie sofort die Schuld einzugestehen, wenn man es nicht schon nachvollziehen konnte. Ja? Also wenn man da antworten <lacht> will, dann bitte nie sagen, oh, mehr, mehr, Culpa. tut mir alles so leid, ja? weil man muss sich ja auch nicht ständig sein Licht und den Scheffel stellen. Klar ist man Dienstleister, aber man muss auch ein bisschen gucken, dass man äh, ein bisschen Haltung bewahren kann, ja? weil äh, man muss sich ja auch nicht alles gefallen lassen. So. Und dann guckt man, ja, man kann aber nach nachfragen. Genau, und dann guckt man eben erstmal nach. Und fragt und klärt das erstmal, was ist denn da passiert? Und dann kann man, kann man natürlich antworten und sagen: äh, Vielen Dank für deine Anfrage. Ähm, das äh, ist aber tut uns leid, dass du ein schlechtes Erlebnis hattest. Wir prüfen jetzt erstmal, was da überhaupt vorgefallen ist und melden uns dann wieder bei dir. Genau. Und idealerweise ähm, ist es halt immer ein bisschen schwierig, ne? die Leute dann. Äh, am besten nicht über diese ganze Plattform eben zu bespielen, sondern wenn man es irgendwie schafft, von denen eine E-Mail-Adresse zu kriegen oder so, dann kann man das wirklich von der öffentlichen Diskussion wegziehen und eben vielleicht dann im privaten Austausch klären. Mhm, persönlich ähm, dann einfach. Ja, das ist tatsächlich äh, einfacher dann, ne? also für dich selber. Ähm, und dann prüfst du das, was ist denn da vorgefallen? Und wenn das dann berechtigt war, dann kannst du ja auch sagen, oh, das tut mir wirklich leid, was da und da passiert ist. Das ist ja sonst gar nicht unsere Art. Also diese Qualität wollen wir ja gar nicht nach außen liefern ja. oder uns so darstellen. Kommen Sie doch mal vorbei, ich würde Ihnen gerne das und das anbieten oder wie auch immer. Dann fühlt mhm. sich der, der Kunde ernst genommen, der Gast, der sieht, dass du dich kümmerst, dass du Verständnis für ihn hast. Und dann sind die meisten schon wieder abgeholt.
0: Mhm. Also zusammengefasst, auf jeden Fall mal reinschauen in die Bewertungen, gucken, was da steht. Bei so Bewertungen, die absolut, sag ich mal, einfach nur, ja, ein Stern ohne Text oder ein Stern mit ähm, irgendwie random Stuff, wo man sich denkt so, ja, sorry Leute, aber da kann ich jetzt wirklich nichts für. Da am besten einfach nicht drauf weiter eingehen, weil es halt nichts bringt. Aber durchaus bei Bewertungen, die eben negativ sind, die ja, die, sag ich mal, Substanz haben, da gerne drauf angehen, eingehen, ist erstmal prüfen, selber sich dann eben, wenn es geht, irgendwie persönlich melden oder um, um, um Kontaktaufnahme bitten oder sonstiges. Und ich finde auch, äh, gute Bewertungen darf man sich genauso auch dafür bedanken und sagen, hey, das fand ich total toll, Dankeschön
1: und ja, so auf weiter. Auf das, das ist auch dann wieder das, was deine Persönlichkeit nach außen äh, trägt, ne? wenn du dann irgendwie dich bedankst und sagst, äh, freut uns, äh, dass wir ein schönes Erlebnis bei uns hatten und dass es uns gefallen hat und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder dann ähm, zeigt das ja wieder so ein bisschen deine, ne, deine Persönlichkeit, ähm, macht dich sympathisch. Und das ist ja, wie gesagt, ne? wir, wir kaufen von Menschen. Von daher ganz wichtig. Mm.
0: Absolut. Nee, gut, aber dann haben wir das auf jeden Fall auch geklärt. Und ich würde jetzt gern zum, äh, ja, fast schon Ende ein, ähm, einen kleinen Ausflug noch mit dir machen in Richtung PR, also in deine Heimat. Mm. Mm. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, was PR eigentlich genau ist. Ne? Gratis Werbung, sage ich mal in Anführungsstrichen durch die Presse, wenn man es jetzt mal ganz einfach ausdrücken möchte. Jetzt denken sich viele: Oh Gott, PR. Welche Medien spreche ich denn ja bei meiner Kaffee Neugründung an und und wie mache ich das? Ne, weil also ich persönlich habe jetzt gerade so überlegt. Ich glaube, wir bei der Kaffeegruppe haben definitiv keinen angesprochen als wir neu gegründet haben. Mhm. Und ich wäre jetzt auch erstmal so ein bisschen verunsichert und wüsste gar nicht, wie ich das mache. Ne? Und was, was sollen die überhaupt mich schreiben? Wäre so mein
1: erster Gedanke. Hast du da irgendwie Tipps, wie, wen okay. ich da anspreche und wie? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja irgendwie ein ganz komisches Phänomen, ne? dass alle so eine riesen Ehrfurcht vor der Presse und den Journalisten haben. Aber mhm. auch hier ist es ja so, es sind Menschen. Ja? Und die haben einen Job zu erfüllen und die wollen jeden Tag was Neues auf ihrer Online-Seite haben oder müssen ihr Heft füllen oder ihre Tageszeitung. Also die freuen sich ja auch über News. ja. Also die brauchen ja mm. Stumpf, um, um ihre Blätter und Online-Magazine zu füllen. Ja. Und dann musst du halt gucken, ähm, wer ist denn überhaupt für mich relevant. Es nützt ja nichts, wenn du jetzt zum Beispiel einen Stadtteilcafé betreibst und sagst, oh, ich will aber in die Wirtschaftswoche, weil ich interessiere mich so für Wirtschaftsthemen. Ja? Bringt dir nichts, bringt an der Zielgruppe nichts. Also deswegen ist das alles meistens auch relativ naheliegend, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Weil wer ist jetzt für dich wichtig? Wichtig ist das, was deine Zielgruppe liest. Und was liest die? Die liest entweder die regionale Tageszeitung, wenn überhaupt. Mhm. Die liest vielleicht noch ähm, Stadtteilblättchen und natürlich die entsprechenden Online-Formate. Ne? Also bei uns in, in Hessen ist es halt, keine Ahnung, die Hessenschau. Und dann gibt es halt tausend verschiedene kleine ähm, Stadtmagazine. Die gibt es online ja. und die gibt es... Ähm, Offline. Und das ist das, wenn du wirklich so lokal ein Café hast, an die du dich zuerst wenden solltest. Ganz, mhm. ganz okay. einfach. Eigentlich ganz einfach. <lacht> eigentlich logisch und eigentlich ja. einfach. Genau. <lacht> und dann guckst du dir diese Medien an und ähm, recherchierst ein bisschen und guckst, wer hat denn ähm, bei diesen Magazinen, ich nenne es jetzt mal für On- und Offline, ne, Magazin, Wer hat denn da ähm, in letzter Zeit über Kaffee oder Restaurant Neueröffnungen geschrieben. Und du wirst dich wundern, wie viel Kaffee und Neueröffnungen da ähm, untergebracht sind, weil das ist einfach ein Thema, was ähm, was immer wieder gern aufgenommen wird, weil das hat einfach einen mm. News, Newswert für die Leser, ja? Also wo gibt es neue Dienstleistung, wo können die Leute hingehen, was gibt es da für tolles Essen, äh, für tolle Gerichte, was ist das Konzept? Und das stellen die tatsächlich sehr, sehr gerne vor. Von daher traust du dich das einfach, ja? Und dann hast du nämlich rausgefunden, welche Magazine und ähm, äh, ja, Zeitungen für dich interessant sind. Dann hast du schon rausgefunden, wer für dich der richtige Ansprechpartner ist, weil das steht oft unter den Artikeln drunter.
0: Mhm, wer es quasi guckst, geschrieben
1: hat. Wer es geschrieben hat. Oder du guckst mal ins Impressum. Das steht dann auch ähm, manchmal für Lokales oder für Gastro oder was auch immer. Ne? Vielleicht kannst du da rausfinden, wer der richtige Ansprechpartner ist. Und wenn nicht, dann rufst du da einfach an und traust dich zu fragen, wer denn dafür zuständig ist für dieses Thema. Und dann mhm. hast du schon den richtigen Ansprechpartner, dann schickst du das nicht einfach irgendwie, was du auch immer schicken willst, ähm, einfach in die Wildnis, ne, an Info-Ad oder Redaktion-Ad. Das bringt meistens nichts. Das bringt meistens gar nichts, nein. Dann verschwindet das irgendwo im Nirvana und ähm, dann hast du aber jemanden an der Strippe ähm, im besten Fall oder derjenige sagt, ja, schicken sie das per E-Mail. Ne? Und dann mhm. musst du auch nicht die fette Pressemitteilung haben. sondern reicht <lacht> einfach, wenn du äh, ein paar Sätze schreibst, hier, ich eröffne neu oder ich habe gerade neu eröffnet und das ist und das und das ist mein, mein Konzept. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht mal vorbeikommen oder wir vielleicht mal telefonieren können. Ähm, wenn nicht, ähm, lassen Sie mich doch gerne wissen, ob das überhaupt auf Interesse stößt. Und was du auch haben müsstest auf jeden Fall, ist ähm, professionelles Bildmaterial. Weil ohne Bilder mhm. geht es halt heute nicht mehr. Ein einfacher ja. Text ähm, funktioniert tatsächlich nicht. Und ähm, meistens haben die Leute ja, also oft haben die Leute keine Zeit vorbeizukommen wenn sie doch Zeit haben, umso besser, ja, dann kannst du kurz mit denen sprechen und kannst dich eben auch selbst vorstellen und dann schickst du im Anschluss einfach noch ein bisschen Text und äh, das Bildmaterial durch, wenn die eben noch Text brauchen, dass ich mich selbst schon ein Bild gemacht habe. Ähm, so als Anlass ist so eine Neueröffnung immer gut, weil äh, die brauchen natürlich einen Newswert, ne? also die brauchen irgendwas, mhm. woran sie es aufhängen können. Wenn wir jetzt ja, irgendwie, klar. keine Ahnung, äh, seit, seit, keine Ahnung, ein Jahr ist dann schon wieder, kannst du dann einjähriges Bestehen feiern. ja Das hat dann auch wieder einen gewissen Newswert. Aber ähm, tatsächlich ist das wirklich ein sehr dankbares Thema als, äh, als Aufhänger. Und deswegen Absolut. sollte man das nicht verstreichen lassen und nutzen. Und dazu gehören natürlich dann auch die ganzen Blogger, die vielleicht in deiner Stadt unterwegs sind oder in deiner Region und da immer wieder was vorstellen. Die kannst mhm. du ähm, natürlich ähm, anschreiben und sagen, hier, ich habe da was, wenn sie nicht selbst schon auf dich aufmerksam geworden sind. Das ist eigentlich... Eigentlich ist das wirklich, sag ich jetzt mal, so als Profi. Nein, aber es ist absolut cool, dass du das
0: sagst, weil ich bin ja ehrlich gesagt auch nicht ganz äh, auf die Idee gekommen damals. Finde ich aber cool. Und noch ein Tipp von mir. Und zwar, weil du gerade auch gesagt hast, verschiedene Aktionen. Ne? Was ich immer total cool finde, ist, ähm, wenn zum Beispiel irgendein spezieller Tag im Jahr ist. Ne? Also Es gibt ja eigentlich, man muss ja wirklich sagen, für alles schon ja. Tage im Jahr. Zum Beispiel Tag des Cafés ist, glaube ich, Anfang Oktober. Es gibt mit Sicherheit auch Tag des Erdbeerkuchens oder sonst irgendwas. Tag des also, Käsekuchens. Ich, ich weiß ehrlich <lacht> gesagt gar nicht, ob es da irgendwo eine Liste gibt, wann ja. welcher Tag ist. Da muss ich mal recherchieren. Das finde ich nämlich spannend.
1: Das gibt es tatsächlich im Internet, Kathi. Ah ja. Da ja, ja, da ja mal da an, dann das verlinken wir das. <lacht> Tag des und äh, lustige Kalendertage oder so irgendwas. Also da gibt es tausend, tausend Dinge. So da gehe ich mal auf die
0: Suche für euch und ich verlinke das, denn A hilft das, finde ich, total, das ist jetzt ein kurzer Ausflug, wieder für die eigene ähm, ja für die eigenen Aktionen, für den eigenen Betrieb, ne, auch für für soziale Medien und so weiter, weil Tag des Käsekuchens, wenn es da nicht mal cool ist, dass man drei verschiedene Käsekuchen anbietet. Aber ich finde auch, sowas ist immer gut für PR. Wenn
1: auch man irgendwie kann. sagt,
0: hey, Tag des Cafés, das ist tatsächlich zum Beispiel ein relativ prominenter Tag inzwischen in Deutschland. Und wenn man dann zum Beispiel eben die die eigene Presse anschreibt und sagt, hey, es ist Tag des Cafés und bei mir gibt es jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Gratis, wenn man zwei kauft, ne dann solche Dinge werden, wird ja gerne verkauft. Und dann muss man sich nicht selber was aus den Fingern saugen und kreativ sein, weil ich kann das zum Teil einfach auch nicht so gut, sondern man hat sogar einen Aufhänger, weil das ja ne, in Deutschland vielleicht auch ein Stück weit bekannt ist, das gut, Tag des Käsekuchens weiß ich jetzt nicht, aber... Wer mag keinen Käsekuchen, ne? Das ist immer positiv besetzt. Ne? Ja, das ist tatsächlich auch ein amerikanischer Feiertag.
1: Aber es ist trotzdem echt jetzt? schön. Ja, ja. ja also Feiertag, ne? Also so ja, äh, lustige verstanden. Tage, sonst irgendwas.
0: Aber das, das ist vielleicht noch so ein kleiner Tipp, wenn einem eben nichts einfällt, man nicht schon eröffnet hat, aber dann trotzdem PR machen möchte, dann hat man vielleicht noch eine Idee, wie man das äh, ja, ja, noch ganz noch gut kleiner, klar regeln
1: kann. Kleiner Tipp von mir am Rande. Ähm, also, so Tage finde ich auch super, ne? Als Aufhänger, sehr gut. Mhm. Ihr, könnt, ihr müsst euch bloß tatsächlich noch eine Geschichte dazu ausdenken. Also es wird nicht funktionieren, wenn ihr einfach sagt, ich habe da ein tolles Angebot. Das interessiert ja, die Presse nicht. Ne? Also ihr müsst tatsächlich euch dann ähm, irgendwas Tolles dazu ausdenken, warum die Presse jetzt über dich an diesem Tag schreiben sollte.
0: Klar, wenn du jetzt nur einen Käsekuchen backst, dann wird das wahrscheinlich eher schwierig.
1: Ja, und der zwei Euro weniger kostet als sonst. Das interessiert die Leute, also die Presse nicht, ne?
0: Nee, klar, also da muss, da muss glaube ich, schon ein bisschen, bisschen mehr sein. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Café, das hat das ganz toll gemacht. Das war zum Beispiel für Käsekuchen bekannt. Ne? Also, das war in München für Käsekuchen bekannt. Und ähm, die haben tatsächlich, das war nicht Tag des Käsekuchens, aber irgendwas anderes, haben die eben eine Riesenstory darüber gebracht. Ne? Also, dass die Oma schon vor 400 Jahren, keine Ahnung, für Käsekuchen bekannt war und das dann irgendwie damit rumgefahren ist und haben diese so uralten Bilder ausgegraben von denen. Aber ja. war das ein riesen Artikel in der Zeitung, und den wurde die Bude eingerannt, wie blöd. Also, das ja. war wirklich genau. richtig krass.
1: Wo wir wieder beim Storytelling sind, ne? Das, das gleiche, was du erzählt hast, über den, über den äh, Gastronomen, der seine äh, Strohschweine äh, nach vorne ja. trägt und die Hersteller. Das, also, so funktionieren eben Geschichten und das zieht dann auch bei der Presse.
0: Ja. Und das ist ein guter Hinweis, dass dann doch am Ende des Tages wieder alles, äh, ja zusammengehört, ne? Oder alles irgendwie zusammenhängt? Auf jeden Fall. Und in diesem Sinne sind wir eigentlich jetzt auch schon schon am Ende angekommen. Es ist alles ein großer Kreislauf im Bereich Marketing und ich glaube, Lissy, du hast super, super viele Tipps heute auf Lager gehabt und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du die mit uns geteilt hast. Und wir werden ein paar Dinge auch in den Show Notes verlinken, wie eben vielleicht eine kurze Zusammenfassung nochmal zur Corporate Identity, damit da nichts äh, rausfällt. Nach einer knappen Stunde, ähm, sag ich mal zuhören, kann man das ein oder andere vielleicht auch vergessen. Und auch nochmal diese ähm, einzelnen Tage vielleicht als kleinen Aufhänger dass ihr euch mal überlegen könnt, was da für euch passt. Ja, und dann sage ich danke und bis zum nächsten Mal, Lissi.
1: Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mach's gut, bis dann. Danke, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben. Das war die Folge mit Lissy von Cafépreneur zum Thema Marketing und PR Basics für Kaffee Neugründer. Götz war heute ausnahmsweise mal nicht am Start, den hören wir mit in der nächsten Folge. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, ich brauche auch Hilfe bei meiner Kaffee Neugründung, dann kontaktiert die beiden gerne. Ich verlinke euch auch deren Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Und wenn ihr bei eurem neuen Café, egal wo in Deutschland, ich betone, eine neue Kaffeemaschine sucht, dann werde Wendet euch sehr, sehr gerne an mich. Ich habe Partner in ja, der ganzen Welt, wollte ich schon sagen. Jetzt möchte ich es aber nicht übertreiben. In ganz Deutschland und kann euch also, egal wo ihr sitzt, auch weiterhelfen. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich auf ganz bald. Bis denn. Servus.